1: En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles «decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria
0: a ti, Señor Jesús.
1: Estamos en el primer día de la octava de Pascua. Eh, toda esta semana la Iglesia, con gran acierto, ha elegido para meditar en el Evangelio una de las apariciones de Cristo resucitado. ¿Por qué? Podemos imaginar que estamos ante un juicio. Un juicio histórico. En un juicio... ...de cualquier tipo, ¿no? ¿no? En este caso no ha habido un delito... ...pero ha habido un acontecimiento, un hecho. En un juicio son importantes... ...para ver si de verdad aquello ocurrió o no ocurrió. Son importantes las pruebas... ...y son importantes los testigos. En función de... De un testimonio se condena a la cárcel a un hombre. Las pruebas eh, también pueden estar manipuladas. Es por lo tanto muy importante en un juicio, sobre todo cuando es algo de tal trascendencia como es esto que se está juzgando, si Cristo resucitó o no resucitó, es muy importante asegurarnos de que las pruebas no han sido falseadas y de que los testigos son creíbles, son veraces, que no son personas que van a mentir. Y en los juicios muchas veces, o algunas veces al menos, los testigos han sido comprados o han sido amedrentados o a veces han sido simplemente silenciados. Y las pruebas también pueden ser falsificadas. Aquí estamos ante el juicio sobre la resurrección de Cristo. De esta resurrección depende todo el edificio ...de nuestra fe católica, de esta resurrección. Lo dice San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Vana es nuestra fe, vana a nuestra esperanza. Y añade, pero Cristo ha resucitado. ¿Qué pruebas tenemos? Ausencia de pruebas. Es decir, el sepulcro vacío. Nunca apareció el cadáver de Cristo. Lo enterraron, lo encerraron allí, lo enterraron desapareció, había rastros, había rastros como el lienzo con el que habían eh, protegido la cabeza y el sudario con el que habían envuelto un cuerpo, según la costumbre de enterramiento judía. Bueno, después, eh, pasando el tiempo, eso por supuesto como era natural, como no podía ser de otra manera, la comunidad lo guardó y lo conservó porque era el resto, lo que les quedaba de Cristo. Seguramente también conservaron algo más, eh, alguna cosa que, que hubiera podido eh, tener Jesús en esa última, ultimísima etapa de su vida. La tradición habla del paño con que la Verónica le enjuagó el rostro cuando iba camino del Calvario. Bueno, el cáliz de la última cena, al menos estas dos grandes manifestaciones de que él había estado allí enterrado. ...y de que después había desaparecido como era el, la, el lienzo de la cara... ...y el sudario del cuerpo, lienzo de la cara que se conserva en Oviedo... ...sudario del cuerpo que se conserva en Turín. Pero el cuerpo no estaba. Por lo tanto, no había alguien nunca que pudo decir... ...estáis mintiendo, aquí está el cadáver, esto es una superchería. Pero lo más importante no es la ausencia del cadáver... Los jueces dicen, si no hay cadáver, no hay muerto, no hay juicio. Lo más importante no es eso. Lo más importante en este caso son los testigos. ¿Son veraces los testigos? Porque eran todos ellos sus amigos, sus discípulos. Cobardes, con muy pocas excepciones, las mujeres se salvan de la cobardía. Cobardes, pero al fin... Algo pasó que aquellos cobardes que reniegan del Señor y que se esconden salen a la calle, confiesan su nombre y sobre todo sufren persecución. Nadie, nadie miente para ser perseguido. Mientes pues porque has hecho algo malo y, y lo niegas, quieres evitar el castigo justo que te toca... Mientes porque estás eh, protegiendo a otra persona eh, a la que quieres mucho, pero que evidentemente está viva todavía y nunca al precio de morir torturado. Se miente para hacer un negocio, no para sufrir persecución. Y si aquellos que en vida de Cristo no le defendieron, Cómo le iban a defender después de muerto, sufriendo, repito, el castigo, la persecución, las torturas más horribles. A San Bartolomé, que había ido a predicar al oriente, le dieron la tortura clásica del oriente... ...que empleaban desde la época de los persas, el despellejamiento vivo. San Pedro murió crucificado boca abajo... San Pablo, que no fue testigo de la resurrección, pero que fue testigo de la resurrección porque Cristo resucitado se le apareció camino de Damasco. San Pedro, San Pablo, fue eh, le cortaron la cabeza. A San Juan le metieron en, en aceite hirviendo. A Santiago Apóstol, el primer eh, apóstol mártir, eh, le, le decapitaron. A Santiago, llamado Santiago el Menor, el pariente del señor obispo de Jerusalén, le mataron a base de apedrearle, uno tras otro. Esos testigos iban a decir, Cristo ha resucitado cuando le estaban metiendo en el aceite, hirviendo, o, o poniéndole boca abajo en Roma, o apedreándole en Jerusalén, o despellejándole eh, en Nínive en Babilonia, o en…". Pues no, no, no. Habrían dicho, bueno, nada, que todo ha sido un invento. Todo ha sido un invento porque queríamos vivir del cuento. Teníamos que explotar el éxito que iba consigo al hecho de que Cristo había resucitado. Y de ser humildes pescadores, en fin, gente que, que tenía una vida dura, hemos pasado a ser los líderes de una comunidad, vivimos muy bien, tenemos a nuestra disposición lo que queremos. Eso no ocurrió. No ocurrió. San Pablo cuenta en una de sus cartas todo lo que él tuvo que sufrir ...cuando le apalearon, cuando tuvo que descolgarse por la muralla... ...cuando le dejaron medio muerto los naufragios... ...y al final, al final la muerte en Roma. Nadie miente, nadie miente para ser perseguido. Aquella gente vio a Cristo resucitado, lo vio. Cambió su vida. Se avergonzaron por no haber sido fieles, por no haberle creído antes... ...pero ya no tuvieron miedo. Y es precisamente del miedo... ...de lo que habla el Evangelio de hoy. Porque si este es el objetivo de los siete días de la novena... ...de la, de la semana eh, de la octava de Pascua... ...si este es el objetivo, convencernos de que es un hecho histórico... Cada, ...cada una de las apariciones tiene una enseñanza. Esta es la de hoy. No tengáis miedo. Le dice Jesús a las mujeres, alegraos, alegraos. Pero ¿por qué vas a estar alegre? Porque Cristo vive. Porque el amor ha vencido al odio y al pecado. Y porque hay vida eterna. Ese es el secreto. Si Cristo vive. Si la resurrección ocurrió de verdad. Si es un hecho histórico, por más que esté lejos en el tiempo. Bueno, también Colón llegó a América en 1492. Y no por eso decimos que, que no ocurrió. Bueno. También los reyes católicos conquistaron Granada... ...o también Einstein un día... ...teorizó sobre la relatividad. Los hechos históricos han ocurrido... ...aunque hayan ocurrido hace mucho tiempo. Si Cristo resucitó... ...es que hay vida eterna. La mayor noticia... ...la mejor noticia en la historia de la humanidad... ...hay vida eterna. La muerte no es el final... Estás enfermo, tienes problemas económicos, tu familia no funciona bien. Tu país es una ruina absoluta con dictadores, con tantas cosas que sufrimos. Hay vida eterna. Hay vida eterna. La mejor noticia de la historia de la humanidad. Con hechos, con pruebas y con testigos. Con testigos veraces. Con testigos que... Dieron la vida por afirmar aquello que vieron y la dieron, no sé si con temor, seguro que sí, a la tortura, pero no con temor a la muerte. Porque si Cristo ha resucitado, la muerte no es más que un paso, el encuentro con aquel que tanto hemos amado y tanto hemos buscado. Hay vida eterna, alegraos, no tengáis miedo, que así sea.